Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hei, tässä oli tällainen pieni intro siihen, että miltä toisen meistä elämä kuulostaa vähän ajan päästä. Ja se toinen meistä en ole minä. Vivian, onneksi olkoon. Olet saamassa lapsen. Siis mä jo hetken toivoin, että toi ääni kuuluisi sun elämään. Ja mä hetken jo mietin, että joku, joka on painanut meidän podcastiin, painaa välittömästi pois, koska toi riipi korvia. Mutta joo, tällaista arki tulee aika lailla tossa. Neljän kuukauden kuluttua olemaan. No siis ehkä se ei tulekaan olemaan, vaan ehkä minulla on vaan tällainen mielikuva, että miltä tällaisen perheellisen arki sitten kuulostaa, mutta saas nyt nähdä sitten, että kyllä innolla odotan, miten sitten sinun käy. Joo, sama. Toivon, että hyvin. No mutta hei, onneksi olkoon vielä ihan lämpimästi koko sydämestäni ja mä luulen, että meidän kuulijoiden joukossa on itseni lailla runsaasti ihmisiä, jotka ovat yhtä onnellisia sinun puolestasi. Ai, ihana kuulla. Olen itsekin hyvin onnellinen, vaikka välillä on hieman raskasta tämä raskana olo. Ihanaa. No mutta hei, tästä olisi varmaan raskaudesta paljon kaikkea keskusteltavaa ja äitiydestä ja lapsista noin muutenkin perheelämästä, mutta meidän podcast käsittelee tätä työelämää ja bisnestä, joten sen takia mulla olisi oikeastaan muutama kysymys, mitä tuossa mielen päällä on pyörinyt. Ennen kuin mennään niihin työelämän ja raskauden, äitiyden, kaiken tähän liittyviin kysymyksiin, niin ihan sellainen kysymystä halku, miten tämä meidän podcastin käy? Miten aiot vapaallasi sitten tämän hoitaa tästä? Voi ei, kyllä mä väitän, että mä jään ihan täysin äitiyslomalle sekä päivätyöstä että tällaisista sivutoimista. Että musta tuntuu, että vaikka itsellä on taipumusta olla niitä ihmisiä, joilla on kaikki maailman raudat tulessa ja projektit päällä, niin mä uskon, että mä haluan pyhittää tämän mun Hyvin spesiaalin esikoisen saapumisen aivan täysin sille, että keskityn olemaan äiti. Mä luulen, että se tulee olemaan sen verran handful ja tuun olemaan sen verran hukassa sen kanssa, että siinä missä työelämässä mulla on about joku haju siitä, mitä, mitä mä teen tai ainakin mitä mulla oletetaan tekevän, niin nyt täytyy sanoa, että ollaan oltu tässä ainakin koko raskauden ajan hyvin niin kuin vieraalla maalla. Okei, okay. eli siis äitysloma sijaista tänne Vivianin tilalle siis kaipaillaan ja en missään tapauksessa itse sano, että tämä olisi mikään ysistä viiteen loppu, tauko ehkä mahdollisesti, mutta voi olla, että ei edes jopa taukoa. Katsotaan, miten tässä sitten pitkin kevättä tilanne sitten kehittyy, mutta siihen saakka niin kannattaa nauttia kaikista niistä jaksoista, jotka edelleen ilmestyvät normaalin tapaan aina maanantaisin. Minun sulo ääneni kerran vielä <lacht> niin pitkään kuin sitä riemua jatkuu. Mutta hei, mennään sun kiperin äityiskysymyksiin. Se, mitä sun taustaksi voi sanoa, niin vai mitä nataat minä ja kuulijat ollaan ymmärretty siinä ehkä oikein, että sä et ole mikään perinteinen äiti tai perhetyyppi, että sulla ei taida olla ihan hirveätä niin pakotusta munasarjoissa tuohon lisääntymishommaan, onks näin? Joo, joskus olen itse asiassa jopa epäilyt, että löytyykö noita munasarjoja ollenkaan tuolta sisältäni, mutta... <lacht> Kyllä, ain't nobody got time for that on meikäläisen motto, mitä tähän vanhemmuuteen ja äitiyteen tulee ja eipä kyllä niitä kiinnostuksen kohteitakaan löytyy. Mutta sitäkin suuremmalla kiinnostuksella sitten seuraan sun taipaletta tässä ja tässä nyt tulee meikäläisen tiukat kysymykset. Ensimmäinen kuuluu niin, että Vivian, miten sinä aiot järjestää 
ylipäätään vanhemmuuden ja työelämän pelaamaan keskenään. Oletko tehnyt jotenkin tiukkaa strategiaa tämän tiimoilta? No vitsi, en mä kyllä vielä oo, koska mähän en vielä tiedä lainkaan siitä, että kuinka haastava tai helppo tämä mun kupeitteiden hedelmä tulee olemaan. Ja sitten kun tuntuu vielä aivan absurdilta se, että kesäkuussa pitäisi jäädä äitiyslomalle, niin en mä kyllä vielä sitä varsinaisesti miettinyt, että miten se sitten se töihin paloja muuta. Että se, mitä on saanut vierestä seurata, kun työpaikalla niin on paljon äitejä ja isiä, että onneksi on sellaisessa työpaikassa, missä suhtaudutaan niin kuin positiivisesti ja kannustavasti ja mahdollistavasti, jos näin voi sanoa, niin tällaiseen vanhemmuuteen, että siinä mielessä on ainakin niin kuin hyvissä lähtökuopissa tähän hommaan. Mutta kyllä sitä on siis tälleen mitään mistään tietämättömänä, niin ollaan mun miehen kanssa puhuttu vaikka päiväkodeista tai tällaisista siinä mielessä, että kuinka lähellä ne on sitten duunia ja että miten sen saa sovitettua sinne. Ja mähän on tosi aamuvirkku, että mä jopa venaan sitä, että sitten kun on se lapsi siinä iässä, että sen vie ennen töitä tarhaan, että nämä ruuhkavuodet pyörähtää kunnolla käyntiin, niin mä jopa näen, että musta voi tulla kasista neljään tyyppi. Oho. Jep. Että se voi olla niin kuin hyväkin puoli, että sitten saa tehtyä aamun ekoina tunteina kauhean tehokkaasti duunia, kun ei ole niin paljon toimistolla ihmisiä häiritsemässä ja sitten pystyy sovittamaan sitä perheelämää sitten siihen. Mutta tämän pidemmälle en ole vielä päässyt. Eli et ole tehnyt mitään semmoista tiukkaa suunnitelmaa, että oot joku tietyn määrän äityislomalla, jonka jälkeen teet ehdottomasti palun takaisin sitten sinne työpaikalle tai, tai mitään tällaisia? Ei, kaikenlainen ehdottomuus ei kuulu mun ajatuksiin mun omasta äityydestä. Että katsotaan nyt ensin se, se yksi vuosi sen lapsen kanssa ja sitten katsotaan, että miten asiat järjestyy. Mutta kyllä mulla on semmoinen... Vahva toivomus ja onneksi mieheni jakaa tämän, että, että kyllä mä haluan, että mun mies tulee olemaan myös niin pitkään kuin mahdollista myös isyyslomalla, että hän tulee sen käyttämään. Mulla on lähipiirissä ollut sellaisia äitejä, joiden miehet on sitten jäänyt ikään kuin, niin kuin vikoiksi kuukausiksi ennen kuin lapsi menee päivähoitoon, niin he ovat vaan sitten kaksin sen lapsen kanssa. Että musta kuulostaa paitsi tosi niin kuin tärkeältä heidän välisen siteen kasvatukseen, mutta myös sitten siihen, että minkä takia Heidin pitäisi sitten omien eläkkeiden ja omien tulojen ja oman ihan mielenterveyden kustannuksella vaan olla koko ajan se päähuoltaja. Ei vitsi, tässä tulee niin, niin monen jakson aiheet, nyt täytyy äkkiä kirjoittaa Niinpä. kaikki ylös, mutta mä luulen, että me saadaan tästä tarvittaisi joku ihan oma tuotantokausi ysistä viiteen, goes motherhood ja tuota parenthood ja, ja sitten siihen liittyen, mutta ei nyt mennä asioita Pidemmälle. Mulla olisi toinen kysymys tähän, että kun sä kerroit sun työpaikalle, että olet raskaana, niin miten siihen suhtauduttiin tai suhtauduttiinko millään tavalla ja millaiset vastaanoton tämä sun uutinen sai sitten siellä? No täytyy sanoa, että mä en ole varmaan työelämässä mitään jännittänyt yhtä paljon kuin raskauden kertomista, mikä voi kuulostaa ihan hullulta, kun miettii. Että edes siirtisanoutumista? No en kyllä varmaan. En mä kyllä. En mä usko. Siis joo, totta kai ne on niin jänniä tilanteita, mutta mikä ne on niin henkilökohtaista? Kun jotenkin se, että mä, mä haluan vaihtaa työpaikkaa tai haluan palkankorotuksen tai se neuvottelet itsellesi työpaikkaa, ei ne tunnu niin henkilökohtaiselta kuin se, että mä koen, että raskaudessa sä tuot aika paljon sun yksityiselämää sinne työpaikalle ja kaikki niin näkee, miten sun vatsa kasvaa ja kaikki joka päivä puhuu sun kanssa siitä, että miten sun olot voi ja mulla on vaikka tosi kovia selkäkipuja ja sitten me joudun koko ajan vääntelehtiä mun sähköpöydän äärellä, että mä voisin olla jossain niin siedettävässä työasennossa. Niin jotenkin mä koen, että mä paljastan itsestäni tosi tosi paljon, että mä oon tosi semmoisena haavoittuvaisena jopa ja mä koen myös tämän niin raskaudesta kertomisen sellaisena, sellaisen jännittävän asiana. 
Mutta sitten that being said, niin sanotusti, niin kyllä heti kun sen oli sanonut sekä ensin mun esimiehelle, että sitten kun pari päivää sen jälkeen se kerrottiin koko firmalle yhteisesti, niin se helpotuksen määrä, siis se oli todella niin kuin jotenkin valtava hyvä fiilis tuli siitä ja kaikki suhtautui siihen tosi hyvin, että kaikki pelot oli sinänsä todella turhi, että ihan mun esimiehen ensimmäinen reaktio oli se, että hän oli niin silminähden liikuttunut ja oli todella, todella onnellinen mun puolesta ja puhuttiin asiasta varmaan 40 minuuttia ihan kaikki fiiliksiä ja tällaista ja sitten pikkusen käytännön asioita, mutta ennen kaikkea sitä, että mikä mulla on olo ja mikä mulla on itsellä fiilis ja tälleen näin. Ja totta kai sitten kun kerrottiin kaikille yhteisesti, niin kukaan ei ole ainakaan päin naamaa mitään. Siitä huonoa sanonut. Mun on pakko sanoa tällainen varmasti epäsuosittu mielipide tähän väliin, mutta näin itse kun en tosiaan näe mitään lapsia omassa elämässäni ja ei ole minkäänlaisia haluja siihen, niin mä jotenkin välillä on herännyt sellaiseen tunteeseen, että tuntuu, että kun no ihan mistä syystä tahansa joku työntekijä jättää yritykset, oli se sitten minun tapauksessa irtisanoutuminen tai sitten näen se jopa sen vanhemmuuden siinä yhtenä tällaisena samanlaisista vertailtavissa olevista syistä, niin tulee semmoinen fiilis vähän, että niin kuin petturuus. Että se nyt on pettänyt meidät ja lähtee tekemään jotain ihan muuta ja, ja sitten me jäädään tänne niin loput. Oletko se joutunut käsittelemään millään tavalla tällaisia tunteita vai onko sulla tämä sun niin kuin omat motivaatiot ylipäätään vanhemmuuden suhteen niin selkeitä, että että ei tarvi edes epäillä, että kumpi on tärkeämpää elämässä. Mm. Totta kai, kun tekee työtä, mitä rakastaa ja tekee niin kuin intohimoisesti työtään, niin tietenkin työ ja vapaa-aika ja työn haaveet ja vapaa-ajan haaveet pakostakin niin kuin sekoittuu ja niitä niin kuin peilaa toisiinsa. Että milloin on hyvä hetki hankkiutua vaikka raskaaksi tai milloin on hyvä hetki tehdä joku siirto uralla ja tiedätkö tällaisia. Mutta kyllä, kyllä se on mulle niin tärkeä asia ja niin tärkeä arvo, että kyllä mulle on ollut ihan selvillä se, että vaikka siihen suhtauduttaisiin negatiivisesti, niin mä kyllä niin piutpautsille antaisin, koska se on mulle itselle niin tärkeä. Että en mä ole kyllä sellaista kokenut ollenkaan, että päinvastoin mä oon jotenkin kokenut ylpeyttä siitä, että miten hyvin on ainakin toistaiseksi vaikka jaksanut töissä. Että koen, että mun arvostus esimerkiksi mun sellaisia naiskollegoja kohtaan, jotka on käyneet läpi, raskauden siinä sivussa, kun tekevät töitä kovasti. Ja etenkin vaikka se vaihe, alkuraskauden vaihe, kun kukaan ei tiedä töissä, että saat raskaana. Ja sitten kun sä joudut käsittelemään sitä hirveät pahoinvointia, väsymystä, muuta, ja sitten kaikki niitä tunteita, kaikki niitä pelkoja ja tällaisia, niin kyllä mä niin kuin todella nostan hattua heille itselleni ja kaikille muille, että sen kanssa sit niin kuin pystyy kuitenkin toimia ihan normaalilla teholla. Mä vähän pushan näitä epäsuosittujen mielipiteiden rajaa, että mitä voi sanoa ääneen julkisesti ja mitä ei, mutta voi olla, että tämä on taas vain minun ihan täysin omassa päässäni joku mörkö, joka on kasvanut, mutta oletko koskaan kokenut sellaista fiilistä, että nyt kun olet raskaana ja just vähän alle kolmekymppinen nuori nainen, että olet vain seuraava tilastoesimerkki pitkien tilastoesimerkkiden jonossa, jossa nuori nainen saman tien jää vaan vanhempain vapaalle ja raskautuu, kun on sinne vakiotyöelämään päässyt. Kyllä niin on tekis mielikirjoilla tässä kohtaa sanoa, että voi että en halua hyökätä sinua tai ketään muut kohtaan. Kaikki vaan ajatella, mitä ajattelee, mutta jotenkin mä ajattelen sen niin, että jonkun täytyy tätä yhteiskuntaa pyörittää. Ja mä koen, että, että minä teen henkilökohtaisesti urallani vaikka uhrauksen tästä, että mä jättäydyn kotiin ja hoidan lapsia. Ja tiedätkö, että mä otan niin kuin henkilökohtaisesti siinä enemmän niin kuin 
kaikkiin, jos lähtee, niin kuin, tiedätkö, että jos tuota haluaisi katsoa tuollaisella mustavalkoisella, että no niin, sieltä nuori nainen tulee vakityöhön ja sitten sitä jäädään heti yhteiskunnan elätiksi, niin päinvastoin mä hankin tänne yhteiskuntaan uusia asukkeja ja sillä kustannuksella, että mun oma, oma ura, mun oman palkkataso, mun oma eläke kärsii. Että sinänsä se on niin kaikessa itsekyydessään todella epäitsekästä, jos sitä noin miettii. Korostakoon, että itse en missä tapauksessa näin ajattele siis, että totta kai mm. jonkunhan pitää sen meikäläisenkin eläke sitten joskus maksaa, kun minä olen vanhana. Että kiitos vain Vivian, että uhraat oman urakehityksesi meidän muiden puolesta. Ja ainakin hetkellisesti, joo. No mutta hei, nämä on kuitenkin tällaisia valideja pointteja, mitä ylipäätään nousee aina esiin, kun puhutaan vanhemmuudesta ja työelämästä. Ja useinhan, koska naisista on kysymys, niin naisethan joutuvat sitten sieltä fyysisesti jäämään pois, joten ihan ehkä kuitenkin relevanttia nostaa nämä pinnalle. Ihan ehdottomasti, ja siis jos miettii rekrytoimista, niin kyllä se on vaan niin arkipäivää, että työhaastatteluissa kysytään tai työhaastatteluissa vähän silleen mietitään, että no niin, nyt on koulut käyty ja aijaa, onko sormus sormessa tai jotain tällaista, että koskahan nyt toisitte jää äitiyslomalle, että, että onhan se nyt niin kuin ihan naurettavaa, että tällainen asenne ja tämmöinen jopa niin kuin saattaa estää jonkun hyvin pätevän naisen rekrytoimisen, että sitä pidetään liian uhkana, että kannattaa aina valita se mies, ihan niin kuin isyys olisi vaan automaattisesti joku suuri helpote, vaikka tälle provosoivia kysymyksiä käydään ja herättää voimakkaita tunteita, niin on tosi tärkeää mun mielestä, että niitä niinku ihan tylsistymisen asti nostetaan esiin. Että tosiaan tajutaan se, että, että jonkun tämä vaan täytyy tehdä. Ja siis myös totta kai se, että itse koen sen, että tasa-arvon pitäisi mahdollisimman nopeasti kehittyä siihen pisteeseen, että se koko vastuu sitä vanhemmuudesta jakautuisi tasapuolisesti sekä naisille että miehille, jotta sitten vältyttäisiin tällaisilta tapauksilta, että automaattisesti sysätään se, se riski jonkun toisen sukupuolen päälle. Kyllä. Kyllä mun mielestä se on ihan validi, että neitsellisiä raskautumisia tässä maailmassa ei ole kuin tämä yksi legendan mukainen. <laughs> Kyllä. No mutta hei, mennään seuraavaan kysymykseen oikeastaan. Miten sä koet sun ylipäätään sitten urakehityksen tästä eteenpäin? Oletko sä pohtinut sitä, että tai taas tehnyt jotenkin suunnitelma, minä itse olisin tehnyt jo kaiken mm. maailman kunnon Excelin tähän pohjalle, että näetkö, että täällä on vaikutusta sun urakehitykseen ja myös sen osalta palkkakehitykseen? No jos mä taustatan omaa raskauttani, vaikka se ei kellekään sinänsä kuulu, mutta että kyllä mulla on ollut aina jotenkin ehkä aika semmoinen perinteinenkin ajatus siitä, että mä halusin käydä jonkun koulun ensin ja mä halusin saada sitä työkokemusta ja ehkä jopa päästä ikään kuin sille uralle, missä mä näen vähän niin kuin pitkäjänteisemmin itse viihtyväni. Ja sitten se koko ajan kehitti vähän siihen suuntaan, että okei, että mä haluan saavuttaa mun uralla joitain asioita, nimeämättömiä asioita ja mä haluan saavuttaa urallani jonkinlaisen aseman ennen kuin sitten mun mielestä olisi se ideaali hetki tulla raskaaksi. Ja siis en edes jaksanut tähän puhua siitä, että nämä lapsiahan ei hankita, vaan niitä saadaan. Mutta joka tapauksessa tämä oli niin se mun haave, haavemaailma ja sitten mä koin itse iloa siitä, että, että mä koin saavuttaneeni uralla sellaisen kohdan, et paitsi, että on niinku saavuttanut niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä, mutta myös tuntui siltä, että okei, tässä kohtaa mä voin jäädä määrittelemättömäksi muutaman vuoden ajaksi kotiin hoitamaan lapsia ja hoitaa sitä niinku henkilökohtaisessa elämässä tärkeitä asiaa. Sitten jos mitä mietitään tuosta urakehityksestä, niin kyllä mä ajattelen sen niin, että et vitsi mä oon paljon parempi työntekijä ja parempi ihminen ja parempi uratykki sit siinä kohtaa, kun mä oon ikään kuin hoitanut nämä lapset nyt sitten tietyskohtaa pois alta, 
Ja sittenhän mulla on sit ihan riippumatta siitä, että onko mä kotona vuoden vai neljä vuotta putkeen. Niin tiedätkö, että sitten mulla on vaan latu auki. No joo, lapsilla on välillä flunssa, mutta niin on aikuisillakin. Mutta sitten tiedät, että sitten mä voin keskittyä täysin sitten siihen uraan. Että näin mä sen on itse ajatellut. En mä siihen sen suurempia niin seuraavia goaleja päättänyt, mutta tosiaan se pohjatyö oli mulle tärkeä tehdä. Okei. Näin yrittäjänä, niin toi mitä sä sanot, niin toi kuulostaa ehkä vähän etäiseltä näin, koska mä koko ajan mietin, että mun esimerkiksi firmassa kukaan ei tekisi mun duuneja, vaikka mä menisin himaan, että vaatisi ehdottomasti paljon enemmän järjestelyitä kuin se, että, että on palkkatöissä ja josta sitten voi jäädä pois. Mutta taas kun ei ole mitään henkilökohtaista kokemusta tosta, niin paha mennä sanomaan mitään. No entä sitten sen rahapuolen kehitys? No kovasti tässä on töitä tehty, että ikään kuin se kohta, missä jäädään äitiyslomalla, että se palkka on sellaisella tasolla, että tosiaan kun määrittelemättömän ajan päästä palaa töihin, niin se vastaa sitä osaamistasoa ja muuta, että niin. En mä tosiaan osaa siihen muuta sanoa, että olen tehnyt töitä, että palkkataso on nyt, nyt hyvällä mallilla ja sitten kun palataan töihin, tekee töitä taas niin kuin täydellä voimalla, niin sitten en mä usko, että se vaikuttaa sitten siihen mun palkkakehitykseen sen jälkeen varsinaisesti. No tätä me tässä jo vähän sivuttiinkin tätä tasa-arvoa, mutta mites nyt jos käännetään katse sieltä työpaikalta sinne teidän kotiin, niin mitäs tämä tasa-arvoasia, niin oletteko te sun miehen kanssa jotain toimenpiteitä tehneet tai taas jonkun sen hienon strategisen suunnitelman, että kuinka aiotte esimerkiksi tuota vastuut tästä lapsesta jakaa keskenänne tai, tai ylipäätään mitä vaikka sun miehen työnantaja tähän suhtautuu? Mm, no se mitä mä en tiedä vielä kokemuksesta, mutta ainakin niin kauniin ajatuksen tasolla ja mitä mä oon kuullut ja lukenut vanhemmuudesta, niin mä en haluaisi todellakaan saada sellaista Omaan äitiytyyn sellaista spesialismia, mikä on vaikka tuolla työelämän puolella, että mä haluaisin kyllä, että mun mies ihan yhtä hyvin hanskaa joka ikisen lapsenhoitoon liittyvän tehtävän, mitä hän vaan pystyy tehdä ja, ja sillä lailla niin ne hommat jakautuisi tasaseen. Et esimerkiksi mun mielestä tuntuisi jotenkin ahdistavalta ajatukselta, että mä olisin täysin sidottu vauvaan, koska mieheni ei minusta osaisi tehdä jotain asiaa yhtä hyvin tai että mä en olisi antanut hänelle tarpeeksi tilaa opetella niitä asioita tai tehdä jotain asioita ihan omalla tyylillä. Että mä oon yhden pyhän lupauksen tehnyt ja se on just se, että musta ei tule se äiti, joka kyylää, tiedätkö, mikromanageraa himassa ja kyylää miehen olkapään yli, että mitä sä nyt hoidat ton ja miten tämä nyt tapahtuu. Että kyllä mä kannustan itseäni pitämään niin kuin oman tonttini selkeänä ja antamaan mun miehelle ihan niin paljon tilaa olla isä ja olla vanhempi, kuin hän vaan ikinä ottaa. Ja kyllähän se niin kuin on ollut huvittavaa, että onhan se ihan eri naisella sanoa, että mä jään määrittelemättömäksi ajaksi, kun isällä tosiaan tällä hetkellä, mitä mä nyt olen ymmärtänyt, se on se joku kolmisen kuukautta tai jotain tällaista, mitä se isyysloma yleensä on, niin onhan se aika eri asia myös työnantajan silmissä, että minkä verran isä on sitten poissa, mutta Hmm, kuten sanottu, toivottavasti hän ottaa sen ajan ja nauttii siitä. No mutta Nata, mun on pakko kysyä sulta jotain, koska sä oot aina ollut aika julkisesti tosiaan tätä mieltä, että lapset eivät kuulu sun tulevaisuuteen. Mutta sä oot varmasti joskus niin kuin omassa työyhteisössä kohdannut raskaana olevia naisia. Onko totta? Kyllä, näin on päässyt käymään tässä. Juuri vastapäätä istu yksi. No kyllä, mutta et muutenkin, että oletko itse joskus tuntenut jotain negatiivisia tunteita tai jotain asioita, mitä ei ymmärrä siinä, että toinen on siellä duunissa ja voivottelee tai ärsyttääkö että jollekin pidetään kakkukahvit, kun se jää äitiyslomalle tai, tai tällaisia keloja? 
tai onko sulle tullut sellaista fiilistä, että joku vaan jättää laiva ja lähtee vähän pitkälle lomalle ja muut jää vaan puurtamaan? Että miltä se näyttää sinne sivulle, jos vaikka ei ikinä jo hankkia lapsia? No siis mun on pakko myöntää ihan rehellisesti, että just tällainen asia, että kun joku ilmoittaa, että on raskaan ja jää pois, niin siinä vaiheessa mulla menee automaattisesti sellainen asetus päässä, että no niin, sinne meni. Ja sitten sen jälkeen esimerkiksi todella hankalainen aloittaa yhtään mitä uusia projekteja tämän ihmisen kanssa tai... Tai sitten myöskin jotenkin ehkä luottaa siihen, että hän tulee sitten sen jälkeen jossakin vaiheessa takaisin, että sitten ei tulekaan ehkä sitä toista lasta siihen putkeen. Niin mä jotenkin siinä vaiheessa heti huomaan automaattisesti siirtäväni ehkä tämän ihmisen sellaisen epävarmuuslaatikkoon ja sitten olla ehkä hänen vähän menoksi suunnittelematta kauheasti mitään uutta. Mm-hmm. Tämä kuulostaa varmaan jotenkin aivan kamalalta, mutta niin kuin mä sanoin, että se ei johdu siitä, että kukaan olisi juuri raskaana, se ei johdu siitä vanhemmuudesta, vaan se johtuu ihan puhtaasti siitä, että minä en voi ikään kuin tietää, mä en voi niin luottaa siihen ihmiseen, että hän on käytettävissä. Että siitä se ei oikeastaan johtu. Niin, kyllä mä sen verran ton ymmärrän tuon ajatuksen ja jaan sen, että onhan se niin, että työelämää tehdään aika viikko tai kuukaus maksimissaan ehkä kvartaali kerrallaan, että sit se, että joku ilmoittaa jäävänsä, määrittelemättömäksi ajaksi pois, niin se on niin, niin abstrakti asia, että et hän saa osaa siitä suhteuttaa silleen, että no mutta hei sitten 2020, kun me aloitetaan tämä projekti sitten Vivianin kanssa uudelleen, niin kyllä mä niin siinä voin, voin ymmärtää, että oli syy mikä hyvänsä, että joku lähtee opintovapaalle tai muuta, niin jos se, jos se aika on pidempi kuin kuukausi, niin se aina tuntuu siltä, että okei, no katsotaan. Toinen tällainen ihan konkreettinen juttu on esimerkiksi se, että minun lähin kollegani on siis perheellinen ihminen ja hänen lapsensa on tuolla päiväkodissa, niin hän joka ikinen päivä lähtee vähintään kaksi tuntia aikaisemmin työpaikalta pois kuin minä. Jatkaa kyllä niitä töitä sit siellä, siellä kotona sitten usein aika iltaisin, josta voidaan sitten keskustella, että onko tämä nyt mitään tavalla järkevää. Mutta siis se myös ihan konkreettisesti haittaa todella paljon työntekoa, että joku elää ihan täysin eri rytmissä kuin vaikka itse elää. Ja tämähän on siis kylmä tosi asia, eli esimerkiksi juuri vaikkapa päivähoito asettaa tietyt todella tiukat ajalliset rajat ihmisten ajankäytölle. Ja kun itse olen viidestä ysiin painotteinen ihminen, niin tämä on ollut ihan siis sellainen selkeästi haittaava tekijä. Mm. Toisaalta mä ajattelen niin, että, että todella monella työpaikalla työaika on nykyään modernissa työpaikassa aika liukuva. Ennen kaikkea just siksi, että se antaisi tilaa ihan jo ihmisten sellaiselle eri rytmille. Että tosiaan se, että mitä mäkin tuossa mainitsin, että mä oon luonnostaan tosi aamuihminen ja sitten taas sinusta, mitä tiedetään, että et lainkaan ole. Niin se, että mä en ehkä osaa ajatella sitä niin sitä kautta, että onko jollain harrastus vai onko jollain lapsi, mikä sitten asettaa heille aikaisemman tai myöhäisemmän rytmin. Että totta kai päiväkodin aikataulu on mitä on, mutta et se, että tuleeko joku kahdeksaksi töihin, jos on sanottu, että se on ok, niin sitten vaan pitää järjestää se niin, että turha siinä olla silleen, että no miksei kaikki tule kymmenestä kuuteen. <laughs> että jos on liukuva työaika, niin sitten on. Homma silti toimii, että se ei ole siitä missä tapauksessa kiinni, että kun joku asia toimisi, mutta se on vain järjestelykysymys. Mä sanoin, toi kaikki on speksattavissa uudestaan, mutta totta kai mikä tahansa muutos ylipäätään työyhteisössä aina aiheuttaa, varsinkin pienemmissä organisaatioissa, sit oikeasti aika isoja henkisiäkin erilaisia paineita tai ajatuksia tai muuta. Joo, ja raskaus on varmasti sellaisia asioita ja vanhemmuus ylipäätänsä, että just että mitä uudempi juttu se on firmaan, oli niin firma sitten iso tai pieni, että et jos saat se eka tyyppi, joka jää äitiyslomalle tai vanhempainvapaalle ylipäätänsä, niin sehän aina tuntuu eniten siltä, että onpas tämä nyt hankalaa ja miten tämä nyt järjestetään. Että niin kuin alussa mainitsin, että on kyllä todella, todella kiitollinen siitä, että oma 
työpaikka sattuu olemaan sellainen, että en ole todellakaan ensimmäinen enkä viimeinen ihminen, joka sieltä hoitovapaalle jää, niin ei tarvitse siinä mielessä miettiä sitä, että onko mä nyt se hankala ihminen, jolla pitää järjestää erikoisjärjestelyjä. Asia tästä aiheesta selkeästi riittää ihan valtavan paljon, niin mä ehdotan Vivian sinulle, että otetaan tässä vaiheessa niin meidän kuulijoilta erilaisia palautteita, kysymyksiä, aiheehdotuksia tuleviin jaksoihin, näkemyksiä ja avataan vähän ehkä enemmän tätä meidän omaa näkökulmaa tästä aiheesta ja palataan sitten kiinnostavimpiin teemoihin myöhemmissä jaksoissa, miltä tämä kuulostaa. Ehdottomasti, olin juuri ehdottomassa samaa, että jos raskaus ylipäätänsä aiheena kiinnostaa tämän työelämän ja bisneksen kautta, niin laittakaa kommentteja ja ideoita tulemaan meille vaikka tuonne Instagramin DMiin, koska sieltä niitä sitten varmasti poimitaan ja tehdään. Et sitten kun kuulemme, että mikä teitä kiinnostaa, että minähän täällä vauvakuplassa viihdyn erittäin mieluusti, että en sitten tiedä kuulijoista, mutta edetään näin. Hyvä. Ja sitten jos vauva ja äitiys ja perhejutut kiinnostaa ja meidän seuraava tämän aihepiirin jaksoa saa kuitenkin hetken odottaa, niin mä oon kuunnellut itse Metin ja Hannan podcastista kaikki niiden tämän aihepiirin jaksot. Ja mä oon kyllä tykännyt siitä, että vaikka he edustaa tosi eri maailmaa siinä, että kumpikaan ei tällä päivätöissä käy samalla tavalla, niin kyllä se vanhemmuus ja nämä tällaiset äityyteen liittyvät jutut, niin sieltä on saanut kyllä erittäin hyvää vertaistukea. Ehkä säkin Nata voit joskus kurkistaa siihen maailmaan. Joo, ja päivätöissä käyvistä mutseista, niin toi Noora ja Nooran perjantai parhaat podcast, siellä ainakin tämä perhearki ja perheelämä ylipäätään, niin sitten tulee muiden teemojen kautta, että sitä ainakin itse tykkään kuunnella. Kuuntelusuositus siitäkin. Mutta hei, kiitos kun jaksoitte kuunnella Tämän vähän erilaisen aihepiirin jakson ja palataan sitten seuraavaan äitysjaksoon, jos sitä kovasti toivotaan. No niin, moi moi. Jännittävää. Moikka.